En este episodio voy a hablar de los efectos durmientes. Primero voy a explicar la parte técnica y luego voy a ir a la parte más interesante. Lo voy a hablar cómo lo viví paso a paso durante ciertas épocas de mi vida. Los efectos durmientes realmente son memorias reprimidas. Y lo voy a explicar ahora lo que dice la palabra técnica. Y una memoria reprimida es un recuerdo reprimido que ha sido bloqueado de la mente consciente de una persona. El recuerdo no se olvida por completo y puede volver muchos años o incluso décadas después de que se haya producido un evento. La gran mayoría de los casos de recuerdos reprimidos involucra eventos especialmente traumáticos, estresantes o aterradores, como el abuso infantil, un accidente automovilístico o una batalla de la guerra. Los Psicólogos cognitivos y otros investigadores han debatido durante mucho tiempo la asistencia y la importancia de los recuerdos reprimidos, ya que los casos suelen ser difíciles de estudiar y diagnosticar clínicamente. El concepto de trastorno de memoria reprimida a menudo se correlaciona con la amnesia disociativa, una condición que se ha estudiado y entendido mejor. Según muchos psicólogos, una persona puede reprimir un recuerdo si un evento fue tan traumático que simplemente no pudo procesar y hacer frente a la situación en ese momento. En algunos casos, las personas informan que no pueden recordar largos periodos de tiempo desde su infancia. Incluso puede haber años sin recuerdos significativos. Es común que esas personas hayan sufrido abusos o negligencias importantes durante esos años. Ahora voy a parar aquí un momento y lo que voy a decir es que esto sí que decir se aplica a mí 100%. Porque yo tuve una época no hace mucho tiempo que tenía lagunas mentales muy grandes de mi infancia y no podía recordar periodos muy grandes, especialmente de la época de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. Tenía lagunas mentales grandísimas de esa época de tiempo. Y nada, sigo. Un individuo generalmente lucha por aceptar su pasado cuando un recuerdo reprimido finalmente resurge. Él o ella pueden experimentar nuevos problemas de angustia, confusión y relación. La amnesia disuactiva es un trastorno mental clínicamente diagnosticable que involucra recuerdos reprimidos de eventos estresantes o traumáticos. Es común que las personas con amnesia disuactiva también luchen con episodios de depresión o ansiedad o por razones que no están claras para ellos, pero que probablemente provengan de traumas pasados. Eh, yo ansiedad he tenido, sigo teniendo y depresión he tenido casi toda mi vida y sigo teniendo. Ha sido diferentes niveles, eh, diferentes épocas de mi vida, pero yo lo he seguido teniendo. Bueno. Los psiquiatras generalmente hacen diagnósticos después de que se hayan completado evoluciones físicas y mentales exhaustivas y se hayan descartado otras causas de pérdida de memoria, como el abuso de drogas o el insomnio. Una persona que tiene amnesia disuactiva generalmente recibe asesoramiento psicológico para ayudarlo a superar el estrés y los problemas de comportamiento, de discutir eventos pasados en un ambiente seguro y aprender a enfrentar mejor las situaciones futuras. Un recuerdo reprimido se recupera con mayor frecuencia espontáneamente en algún momento de la edad adulta. Algunas personas recuerdan información después de visitar un sitio olvidado o la infancia, reconocer un sonido u olor o escuchar un nombre vagamente familiar. Los recuerdos a veces se pueden recuperar a través de 
psicoterapia intensiva o inoterapia, en lo que los psicólogos capacitados ayudan a las personas a recordar eventos a través de preguntas sugerentes. Yo he hecho inoterapia y realmente puedo decir que sí que funciona, pero hasta cierto nivel. No quiero extenderme mucho aquí, pero cuando hice inoterapia eh, saqué parte de recuerdos reprimidos, pero no saqué todo. Eh, había una parte de mí que no quería sacar ciertos traumas eh, pero bueno, eh, para mí fue un proceso mucho más largo no salió todo en un día o en varias semanas eh, ha sido un proceso de tres años lo que quiero decir es que estoy prácticamente de acuerdo con casi todo lo que he leído aquí eh, y, y evidentemente eh, esta es la, la parte técnica. Este tema, la verdad que no hay tanta información ahí fuera. No, no se ha estudiado tanto. Eh, yo empecé a ver lo de los efectos durmientes cuando empecé a hacer research sobre los abusos que recibí. Quería ver las leyes y hablaban de efectos durmientes, memorias reprimidas. Y es, es un tema un poco eh, que hay que hacer más estudios sobre ello. Yo como lo he vivido, yo sé que es verdad y, y yo lo puedo explicar con mis propias palabras y ahora voy a explicar lo que realmente me pasó a mí. Pero quiero decir una cosa más también, que esto son buenas noticias, ojalá que esto hubiera pasado antes, pero en España se va, se va a aprobar lo más seguro la ley Rhodes. Eh, Rhodes es un pianista que fue abusado sexualmente, pero bueno, en fin, una de las cosas que van a cambiar en la ley es que eh, el plazo de prescripción va a cambiar ahora. Eh, va a empezar a contar a los 35 años y no como es ahora mismo que empieza a contar a los 18. Lo han extendido ahora hasta los 35 años con esta nueva ley por el hecho de que mucha gente empieza a a denunciar a, a ciertas edades eh, después de muchos años, después de décadas. Y, y por varios casos, gente que a lo mejor no se ha atrevido o que empieza a hablar. Y uno de los mayores casos es por eso, por los efectos durmientes, memorias reprimidas, en los que la gente empieza a... El cerebro empieza a aceptar todo lo que pasó. Esto ya son mis propias palabras. Cuando empiezas aceptar, te enfrentas a ciertas cosas que tu, tu cerebro puede, puede con ello, ¿no? puede con la dureza de esas memorias tan dolorosas que tuviste y normalmente pasa a la media, había visto que es a los treinta y pico años cuando la gente empieza a denunciar eh, abusos sexuales que tuvieron cuando eran niños y la gran mayoría de esa gente eran memorias reprimidas o efectos durmientes y... Y es eso, eh, por eso cambia la ley, porque mucha gente cuando quiere denunciar a los treinta y pico años a día de hoy no puede porque eh, ha prescrito la ley y muchos abusadores se van con las manos limpias. En mi caso, evidentemente, pues como mi abuela. Y es muy complejo, evidentemente, cuando ha habido un delito que fue hace muchos años, ¿no? Pero estos son noticias buenas que vamos avanzando, eh, vamos a, al camino bueno y esto es, es algo muy positivo, ¿no? Y es algo que los abusadores 
se lo van a pensar más de dos veces cuando ven que las leyes, las leyes se van endureciendo y, y hay consecuencias, aunque hayan pasado varias décadas, puede ser denunciado o denunciada. Bueno, ahora voy a hablar de lo que realmente a mí me pasó. Lo voy a hablar en diferentes episodios porque es muy, muy largo, ¿no? Y, y lo de mis memorias reprimidas, voy a, voy a intentar eh, explicar cronológicamente, pero a lo mejor puede que salte poco a poco, pero me lo voy a decir todo. Yo cuando, después de recibir el abuso sexual y el intento de asesinato, la, las sensaciones que tuve, o tuve como un conflicto muy grande, porque de pequeño y como un niño de seis años no concebía en mi cabeza el hecho de que un familiar haga eso, ¿no? No, no tenía sentido, es, es como rompió la, la realidad, ¿no? No tenía sentido, especialmente sabía que mi abuela era mala persona, me pegaba, me tocaba inapropiadamente, pero que llegara a ese nivel rompió mis esquemas. Y, y lo primero que empecé a olvidar fue el intento asesinato, ella saltando sobre mi pecho e intentándome ahogar. Lo intenté como que... Era, lo pensaba pero como se, se empezaba a diluir en, en mi mente y, y el hecho de que tenía miedo de hablar con cualquier otra persona y la única persona con la que quería hablar con ello que creía que podía hablar de ello era mi padre pero era, fue, era una ilusión que creé en mi mente porque creía que mi padre sería como que mi salvador ¿no? Creé una mentira para sobrevivir, no sé si me explico bien. Mi padre le daba igual donde yo estuviera o lo que fuera, pero en mi mente creé, cuando mi padre viniera a rescatarme, le contaría todo, ¿no? Y como que guardé esa memoria en mí y no se lo diría a nadie, porque tenía miedo de que mi abuela me matara, tenía miedo a mi madre y no sabía si, si le decía a mi abuelo las consecuencias que podían pasar. Tenía miedo de hablar, ¿no? Y al guardar eso dentro de mí, de no decírselo a nadie, empecé a crear... Mi memoria em empezó a jugar juegos. Mi estado mental empezó a afectarme bastante. Es, es muy difícil de, de explicarlo. Pero a las semanas, podría decir, a los meses, no me acordaba de los detalles ya. Sabía que lo del baño fue algo muy duro. Pero ya no, no me acordaba de mi abuela saltando sobre mi pecho, eh, mi abuela rompiendo mi brazo, eh, eh, mi abuela intentando ahogarme. Como que empiezo a olvidar los detalles, ¿no? Y, y poco a poco eh, lo, lo... como que al no poder hablarlo como que se va diluyendo. No sé de cuál es la mejor manera de decirlo. Una parte de, de la memoria reprimida fue yo creo que el instinto de sobrevivir también. Fue el instinto de sobrevivir porque recuerdo que cuando todavía no había reprimido todos mis pensamientos de lo que realmente había pasado, fue cuando hablé con mi madre y entendía que mi madre estaba involucrada. Y... Y la dije que quería sobrevivir y que haría lo que fuera. Eh, cualquier órdenes que me dijeran, 
lo que es, le estaba pidiendo a mi madre, por favor, que, que no me mataran y que no me echaran de casa y que haría lo que fuera. Y, y recuerdo que como que cambié mi, mi manera de comportarme por instinto de sobrevivencia, ¿no? Ser más pasivo, hacer caso exactamente lo que dice mi madre, eh, decir no pasar tiempo con mi abuelo como que querer una persona no una persona para para sobrevivir ser eh, triste dar pena eh, no llamar la atención estar en mi habitación solo eso es parte de la de cómo reprimí mis memorias porque también creé un carácter un carácter basado y moldeado para para intentar complacer a estas dos mujeres ¿no? y sobrevivir lo que quiero decir es que eso fue en conjunto con las memorias reprimidas empecé a olvidar para sobrevivir aparte de todo el dolor y todo, todo, lo, que fue, y todo lo que pasó eh, que, que era algo muy doloroso lo que quiero decir es que la segunda parte de por qué reprimí fue el hecho de que es como dices que te volviste loco, perdiste un tornillo, casi, yo creo que o, o se podía decir eso, pero como que empiezas a servir a la gente que, que ha hecho lo peor que te puedas imaginar, les empiezas a servir. Y al hacer eso, como que es un conflicto muy grande, ¿no? Es decir, estas personas son horribles, pero a la vez son las personas que más caso las estás haciendo. Y al hacer eso empiezas a olvidar lo que realmente ha pasado. Y creas una fantasía para seguir con el día a día. Me ayudó a... Me ayudó a seguir adelante, ¿no? Y claro, tienes un conflicto muy grande. Tienes que escuchar a... a esta, eh, decir a estas mujeres para seguir sobreviviendo. Y luego tienes el hecho de que lo que es la realidad, ¿no? 